0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse
1: mit IG.
0: Mein Name ist Timo Emden. Ich mag alles seit über 15 Jahren und
1: zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt
0: School of Finance
1: and Management. Von einem Kurs über 48.000 Euro. Euro im März stürzte der Bitcoin auf unter 20.000. Jetzt können wir noch diskutieren, nehmen wir Euro oder nehmen wir Dollar. Rekordinflation in den USA schickt den Bitcoin-Kurs auch auf Talfahrt. Und der Bitcoin-Kurs kommt im Zuge einer ausufernden Inflationsrate in den USA aktuell stärker unter Druck, so hieß die Meldung. Welchen Kurslevel sind denn nun wichtig? Wo steht Bitcoin jetzt und wo ist der Trend? Und was ich eigentlich nicht verstanden habe, als ich diese Pressemeldung gelesen hatte, ist, was hat die Inflation mit Bitcoin zu tun?
0: Ja, Stand heute steht der Bitcoin knapp unter der 21.000 Dollar Marke, also roundabout about 20.800 Dollar pro Einheit. Das ist insofern natürlich erstmal eine gute Message, denn der Bitcoin ist natürlich wieder oberhalb der psychologischen Marke von 20.000 Dollar, das da erstmal hervorzuheben, grundsätzlich aber befinden wir uns in einem negativen Trend, also in einem Abwärtstrend und vor diesem Hintergrund sind natürlich weitere Marken im Auge zu behalten, also beispielsweise die 13.000 oder auch die 10.000 Dollar Marke sollte es hier nochmal deutlich abwärts gehen. Auf der Gegenseite sind natürlich auch Erholungsbewegungen immer wieder denkbar, hier sei die 30.000 Dollar Marke dann auf der Oberseite einmal zu nennen. Ja, wie hat die Inflation zu tun mit dem Bitcoin, insbesondere so, dass natürlich die hohe Teuerungsdynamik, wie wir sie in den USA ja weiterhin sehen, wir sind auf einem neuen 40-Jahres-Hoch, bei 9,1% lag die Teuerung im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat und das nährt natürlich die Zinsfantasien weiterhin, insbesondere ja durch oder bei vielmehr der US-Notenbank Federal Reserve. Man möchte hier oder wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich gegensteuern eben Ende des Monats auf der Notenbanksitzung. Wahrscheinlich kein Zinssprung in 50 oder 75 Basispunkten, sondern in Höhe von 100, also ein ganzer Prozentpunkt. Und das wäre natürlich hier eine ganz, ja, Ansage auch für Kryptoanleger, weil diejenigen, die investiert sind, werden insofern verschreckt, weil die Korrelation natürlich auch insbesondere mit Techwerten weiterhin da ist. Techwerte sollten leiden tendenziell, insofern sollten auch Kryptowerte leiden, weil eben zinstragende Anlagen tendenziell angesteuert werden, wie etwa US-Staatspapiere. Mhm. Und das lastet die, natürlich, auch dieser Zusammenhang lastet insofern, ja, nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit vorgestern, sondern ja, ja seit Monaten Darf ich? auf der
1: Kryptowelt. Da würde ich gerne mal nachfragen. Das würde ja bedeuten eigentlich, Bitcoin hat das Niveau eines Investments erreicht. Für mich war Bitcoin immer sehr spekulativ. Wenn du jetzt argumentierst, naja, dann gehe ich doch mal in die Anleihen rein. Also von Bitcoin in Anleihen, das ist für mich ein Sprung eigentlich.
0: Definitiv. Ich kann mir auch eher weniger vorstellen, dass das die meisten Anleger machen werden. Ich gehe eher davon aus, dass Kryptoanleger dann in sogenanntes Cash gehen, also ihre Positionen liquidieren. Und letztendlich sind natürlich auch US-Staatsanleihen ja, wahrscheinlich weniger attraktiv für insbesondere auch Anleger, die vielleicht etwas jünger sind. Und ich gehe eher davon aus, dass das natürlich dann auch ein investment Vehicle für diejenigen Anlegerklassen sind, Anlegergruppen sind, die vielleicht etwas auch schon länger am Markt agieren, auch etwas traditioneller unterwegs sind. Und letztendlich sind das auch zwei verschiedene Paar Das ist schon richtig. Man kann die beiden Asset-Klassen auch gar nicht wirklich miteinander vergleichen. Wir haben es ja auf der einen Seite hier auch mit US-Staatsanleihen ja, zu tun, die ja eben, wie es der Name schon sagt, vom Staat herausgegeben werden und zinstragend sind. Auf der anderen Seite haben wir es hier mit krypto assets Crypto-Währung im Fachjargon, sind es krypto assets zu tun, die natürlich auch hier einer staatlichen Kontrolle eben nicht unterliegen. Also auch hier auch von der risiko Intensität natürlich deutlich höher zu bewerten als eben, ja, US-Staatsanleihen, die natürlich auch Risiko mit sich bringen, ganz klar aber längst nicht so hoch wie krypto
1: Wie ist denn die Tendenz bei den anderen Kryptowährungen? Ja, vielleicht kannst du ein paar aufzählen. Wie ist die Stimmung für Ethereum? Erholt sich das ein bisschen? Man kann schon sagen, unterm Strich
0: ist die Stimmung einfach schlecht. Auch insgesamt im Kryptomarkt mit einer Marktkapitalisierung ja auch jetzt mittlerweile weit von einer Billion US-Dollar. Wir waren zum Vergleich im November bzw. Oktober Vergangenen Jahres ja, bei fast 3 Billionen US-Dollar. Also, ähm, man kann hier von einer sogenannten Sittenhaft sprechen. Das heißt, steigt der Bitcoin oder fällt der Bitcoin, orientiert sich der Gesamtmarkt eben auch daran. Also, beispielsweise Ethereum, die zweitgrößte Nachmarktkapitalisierung, aktuell bei ungefähr 1200 Dollar pro Einheit. Dann haben wir es eher mit Stablecoins zu tun, die nach der Marktgröße dann sich an Bitcoin und Ethereum dranhängen. Eine weitere wäre beispielsweise Binance Coin oder auch Cardano, aber auch hier sieht es ähnlich aus. Hier gibt es ein paar Unterschiede. Natürlich fällt der ein oder andere Altcoin etwas stärker als der Bitcoin, Und zumindest in der Vergangenheit war das der Fall. Und das wird möglicherweise auch in den kommenden Monaten immer wieder zu beobachten sein, dass ja etwas, sage ich mal, weniger gestammendere Assets dann auch potenziell eher, unter einem Kursverlust bleiben. Also der Bitcoin beweist dann vor diesem Hintergrund, kann man schon fast sagen, in Anführungszeichen
1: relative Stärke. Schauen wir uns ein paar aktuelle Meldungen noch an. Da gab es eine Richtung EZB, da gibt es ein EZB-Report und der hält Bitcoin-Mining-Verbot für wahrscheinlich. Wieso soll Mining verboten werden? Das ist doch eines der grundtechnischen Elemente, um überhaupt mitmachen zu dürfen.
0: Absolut, das wäre ein harter Schlag aufs Konto, das muss man schon so sagen, wenn das durchgeboxt werden würde. Aber wir haben es hier natürlich mit einer Debatte zu tun, die ja auch schon seit eben nicht Monaten, seit Jahren ja auch an der Tagesordnung nahezu ja schon ist. Bis heute hat man es nicht geschafft, es zu verbieten. Und der Hintergrund ist natürlich insbesondere, oder sind ja auch die ja, Richtlinien in puncto Energie oder auch CO2-Bilanz, dass man diese reduzieren möchte. Und natürlich versucht man jetzt, ja, ich sage mal, sich jeden Strohhalm zu greifen, auch aus Sicht der Politik, um zu schauen, wo kann eben CO2 eingespart werden, was benötigen wir für unser alltägliches Leben, was ist lebensnotwendig, was ist wahrscheinlich weniger wichtig und ja, hat man natürlich ein besonders großes Auge eben auf die Kryptowelt geworfen, ja auch schon seit längerer Zeit, weil man natürlich auch nicht nur die ja, CO2-Bilanz sieht, sondern natürlich auch die Investmentrisiken und das ist ja ein gefundenes Fressen, vor allem für die Politiker. Meiner Meinung nach an den Haaren mehr oder weniger auch herbeigezogen. Man muss das Ganze auch mal in Relation setzen, wenn wir ähm, beispielsweise die, oder den, den Stromverbrauch, den CO2-Verbrauch, beziehungsweise hier konkret den Stromverbrauch des bitcoin Netzwerks mal in Relation auch mit anderen äh, Dingen setzen, beispielsweise der, ja, den Klimaanlagen- oder den Klimaanlagen- Stromverbrauch für US-Amerikaner oder, oder auch andere Dinge, dann äh, gehen mir einem mehr oder weniger auch die Augen auf. Also die Bitcoin-Welt ist ja eigentlich ein kleiner Fisch und man darf nicht vergessen, mit welcher fantastischen Technologie es wir auch hier weiter zu tun haben, welche Welten auch das Bitcoin-Netzwerk oder generell die Kryptowelt hier auch eröffnet und ein POW-Verbot, also ein Verbot des Konsensmechanismus Proof of Work wäre ja ein de facto Bitcoin-Verbot, weil eben der Bitcoin ja auf besagter Technologie basiert und mhm. das ähm, sind Bauchschmerzen für die, für die kommenden Jahre immer wieder aber ich glaube nicht mal hier an einem Theorieverbot, also ein, an einem de facto
1: Verbot von Bitcoin. Jetzt kommt eine gute Meldung, die kommt von Bloomberg, Kosten für Bitcoin-Mining sind gesunken, die Kosten um einen Bitcoin zu schürfen sind laut Bloomberg zufolge von 24.000 US-Dollar Anfang Juni 2021 jetzt auf 13.000 US-Dollar gesunken. Das würde bedeuten, hey, Mining lohnt sich jetzt wieder.
0: Ja, könnte man so sehen. Die Frage ist natürlich auch, welche zukünftigen Kosten sind damit einkalkuliert, sagen wir es mal so. Also da sei natürlich auch insbesondere auf die Stromkosten zu verweisen. Und das ist natürlich eine Problematik, die viele Miner, abschreckt, überhaupt zu investieren. Also das Problem ist, Stand heute ist der Strom vielleicht noch in Anführungszeichen günstig, aber eine Mining-Investition in das Equipment birgt natürlich auch viel Kapitalansatz erstmal und wenn aber der Strompreis potenziell in der Zukunft vielleicht sogar eine 3- oder eine vierfachung erfährt im Vergleich zu heute, dann ist das tendenziell abschreckend. Also die Message ist hier auch eher wahrscheinlich, dass für die Zukunft sich größere Mining farmen dann ähm, eher durchsetzen werden im Vergleich zu kleineren und die kleineren geben entweder ihr Geschäft auf oder wandern ab ähm, erstmal ins Ausland. Da wiederum ist natürlich die Frage, wo ist der Strompreis ist relativ günstig und oder könnten diese sich an größere Meinungsfarmen eben anhängen. Also insgesamt glaube ich schon, dass man hier eine ja, Aussortierung auf oder weiterhin hohem Terrain, weiterhin hohem Level sehen wird und eher eine Auszündung am Markt im Mining Sektor passieren wird. Aha.
1: Eine Meldung noch zum Abschluss. Man kann ja von Crash sprechen. Bitcoin Crash treibt die nächste Kryptobank in die Insolvenz, heißt die Meldung. Die auf Kryptowährungskredite spezialisierte Bank. Celius Network ist pleite seit Mittwoch. Wer ist das?
0: Celsius Network ist ein sogenannter Krypto Verleiher aus den USA. Also man kann konkret oder konnte konkret sich dort als Anleger mit Kryptokrediten eindecken oder man konnte auch selbst einmal Bitcoin oder Kryptoassets dort hingeben und hat wiederum Zinsen verdient und das ist das Geschäftsmodell gewesen. Vor ungefähr ziemlich genau einem Monat hat der Verleiher aber gesagt, wir frieren alle Transaktionen, sondern also nicht Transaktionen, sondern ähm, alle Gelder erstmal ein, also alle Kundengelder und schließen für weitere Transaktionen erstmal aus. Begründet wurde das Ganze, dieser Schritt mit der anhaltenden Volatilität und der negativen Markttendenz. Und das hat natürlich erstmal aufgeschreckt ohne Ende, hat auch zu diesem Zeitpunkt vor einem Monat durchaus die Arbeitstendenzen auch passiert. Letztendlich aber stand heute eigentlich keine große Überraschung, dass der Laden, wenn ich ihn mal das Unternehmen finanziell kollabiert ist. Man hat das jetzt eingepreist gehabt, deswegen sorgt es auch, auch hier für keine größere Überraschung mehr am Markt. Letztendlich aber die Gefahr, die bleibt und die ich auch ähm, sehe, worauf ich immer wieder verwiesen habe, sind sogenannte Ansteckungsrisiken auch für weitere Unternehmen auch innerhalb der Branche. Und ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten Wochen, Monaten hier weitere Unternehmen kollabieren werden, dass das öffentlich wird. Und diese Unsicherheit könnte dann eben auch hier zu einem weiteren Kollaps des Bitcoin-Kurses
1: eben führen. Klingt nach einer eigentlich völlig normalen Konsolidierung jeder boomenden Branche. Wie siehst du das? Ja,
0: absolut. Also ich gehe stark davon aus, dass wir auch wieder Erholungstendenzen sehen werden in der Zukunft. Also konkret sei damit gesagt, sämtliche Abgesänge auf Bitcoin und Co. sind nicht nur verfrüht, sie sind meiner Meinung nach absolut Fehl am Platz. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben es mit einer Branche zu tun, die weiterhin ja, eigentlich nicht mehr zuzukriegen ist, sage ich mal so. Sie ist zu stark gewachsen in den vergangenen Jahren und mittlerweile, wie wir es ja auch gesehen haben, wird sie ja ernst genommen, eben auf höchster politischer Ebene in puncto Regulierung. Wir sind an der Wall Street angekommen, Coinbase beispielsweise als Unternehmen, aber es gibt eben auch produktspezifische Produkte, wie beispielsweise ein Bitcoin ETF oder auch Bitcoin Futures. Das sind absolute Meilensteine, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben und das wird man wahrscheinlich... Oder man hat gar kein Interesse daran, das totzukriegen oder zu verbieten,
1: denn man kann es wahrscheinlich nicht. Timo, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, der wirkliche Experte, alles was mit Kryptowährungen angeht. Danke an Timo Emden. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter
0: ig.com. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.